0: Hey amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pits Carter, un nuevo capítulo del día de hoy Bien, Bueno, por problemas técnicos vamos a tener solamente un capítulo Lamentablemente no van a tener su capítulo del jueves informativo Pero bueno, tampoco nos quedamos sin información Tenemos mucha información que darles, obviamente del Gran Premio de Brasil Pero bueno, ahorita les comentamos más y antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde ahora, el lugar en el cual me están escuchando. Así es amigos, volvemos a un nuevo capítulo del día de hoy, un capítulo que les vamos a hablar sobre el gran premio de Brasil, y bueno, eh, como siempre, no estoy solo. Andrei, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Diego? Yo muy, muy bien. Muy emocionado por estar aquí con ustedes esta semanita, que como dice Diego, por cuestiones por ahí, no van a poder tener sus dos capítulos, pero pues mira, al menos un capítulo para hablar de este gran premio y del que sigue, sí lo van a tener, ¿no? Pero pues yo muy, muy emocionado, eh, bastante... ...bastante emocionado por las noticias, ¿no? Digamos que esta semanita hubo muchas noticias... ...hubo mucho movimiento dentro de la Fórmula 1... ...y fuera de la Fórmula 1, ¿no? Pero pues, ¿qué te parece si empezamos con nuestra sección de noticias?
0: Claro que sí, claro que sí... ...obviamente vamos a empezar por el nuevo, por, por las noticias, ¿no? Por las noticias acerca en el mundo, en el mundo de la, del cine... ...en el mundo de, del entretenimiento... ...pues sale el nuevo trailer de Spider-Man no, no High Home. Una disculpa, se me fue la onda. Pero wow, qué gran eh, tráiler, qué gran tráiler acabamos de ver. Ahí se puede ver un poco más el nuevo, los nuevos personajes que van a salir. Eh, ¿Cómo va a ser? Y la verdad es, me emocioné mucho al verlo. No sé tú dime andré. ¿qué, ¿Qué piensas de, acerca de este nuevo tráiler eh, de, este, de Spider-Man No High Home?
1: Pues la verdad, muy, muy padre. Digamos que... Pues probablemente es lo que todos estamos esperando El multiverso, ¿no? Ver a los tres spider man juntos Y pues luchar, ¿no? Contra todos los villanos de toda la, todas las películas de Spider-Man Es lo que todos queremos ver Pero pues hasta ahorita todo lo que nos han confirmado O sea, el Doctor Octopus, el Duende Verde y todos los villanos La verdad se viene muy muy padre La aparición de Doctor Strange Que es de los personajes principales Pues también está muy muy padre, ¿no? Y pues yo la verdad espero el multiverso ver a los tres spider como a toby Andrew y a Tom Holland en, en esta nueva película. La verdad es, es algo que nos gustaría a todos los fans de Marvel, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí, nos encantaría. Nos encantaría ver a estos grandes eh, juntos en la pantalla, ¿no? Me parece algo fantástico. Pero mira, ya para... Ya no hay nada más noticias del cine ni del mundo. Eh, en el automovilismo, eh, McLaren niega los rumores que Audi había comprado McLaren. Eh, bueno, en la mañana, en, en mañanas anteriores no me acuerdo qué día, una disculpa. Pero empezó con una noticia británica en donde decían que McLaren eh, iba a comprar Audi. Entonces, se rumoreaba un nuevo equipo en la Fórmula 1, pero... Lo acaban de desmintir, bueno, lo desmintieron, McLaren lo desmintió y dijo que no, que todo era una falsa noticia, que se, que, que se han inventado. Pero mira, eh, ¿tú qué piensas de que Audi podía ser en la Fórmula 1? Pues la
1: verdad no creo que esto puede pasar comprando a McLaren, ¿no? Porque McLaren es de las escuderías más grandes de la Fórmula 1 y que Audi compra una escudería tan grande... No lo veo tan posible, ¿no? Pero a lo mejor con una escudería más pequeña puede puede llegar a ser, ¿no? Empezar a meterse ahí con escuderías pequeñas y después ir creciendo. No, no lo descarto, ya que pues como sabemos Audi pertenece a la Volkswagen y Volkswagen es una empresa gigantesca, ¿no? Y que en mo cualquier momento podría entrar a la Fórmula 1, ¿no? No descarto Audi en la Fórmula 1, pero con McLaren lo descarto totalmente.
0: Pues sí, sí, tienes la verdad, tienes totalmente la razón. Y bueno, pues así pasa y así pasará. Eh, ya, ya veremos qué pasa en algún futuro. A lo mejor puede llegar a odiar, a lo mejor no, pero ya veremos, ya veremos. Pero mira, en otras noticias, eh, en Brasil, Lando fue el partido de las Palmeras de un equipo de Brasil y la verdad, pues se ve que se la pasó bastante bien. Eh, con respecto al partido, la verdad se le vio muy feliz, se le vio contento eh, con actividades y la verdad, pues estuvo bien, estuvo bien. Pero ahora venimos con una noticia muy, muy caliente, muy saliendo del horno, bastante hot. Que bueno, ya a ver, ya, ya en unos momentos les diremos qué es. Pero mira, me gustaría que, que tú, André, les dijeras la noticia de la que, pues. La mayoría de la Fórmula 1 ya se lo esperaba, Pero hoy se hizo oficial Bueno, hoy eh, Que creábamos miércoles Ya se hizo oficial
1: Claro que sí, con todo gusto yo se las digo Y es la noticia que todos estábamos esperando La noticia del momento Y es que Antonio Giovinazzi Abandona Alfa Romeo Después de dos años con la escudería El piloto italiano Deja la escudería de Alfa Romeo Por... El joven, la joven promesa, el asiático, más concretamente de China, Wang Yusu, el primer piloto chino en la Fórmula 1, toma el asiento de Antonio Giovinazzi, que pues digamos que este piloto promete, ¿no? Promete bastante para la escudería. ¿Tú qué opinas acerca de este piloto, de este fichaje? ¿Qué dices? Alfa Romeo estuvo bien, estuvo mal. Quiero Quiero saber tu opinión.
0: Bueno, pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, fue, fue algo... Ya nos esperábamos, pero no era tan oficial, pero ya se venía a venir. No sé si me explique un poco mis sentimientos, hacia qué me refiero. Pero lo bueno, bueno, la verdad es que sí ya se viene a venir, pues Antonio y ya se va ahí viene otro nuevo, un, una nueva joven promesa. Y lo que más me dio gusto es que este piloto eh, de China llamado... Eh, yu Shu, si no mal eh, lo pronuncio. Próximamente tenemos que aprender a pronunciarlo bien, porque ya lo vamos a tener que decir en las carreras un poco más. Pues sí, ese primer piloto chino en la Fórmula 1, la verdad, creo que ahí entra algo importante, ¿no? La verdad, antes que nada muchas felicidades eh, Yuanjiu yu Shu por tu eh, por tu entrada Alfa Romeo, la verdad muy bien. Eh, Recordamos que es eh, que es campeón de Fórmula 2 la verdad, bastante bien. Pero miren, eh, hay otro tema que, que tocar acerca de esto. Antonio Yumenazzi, cuando le dijeron que ya se iba de la Fórmula 1, hizo un post en Instagram y dijo, nuevamente el dinero manda a la Fórmula 1. Pues sí, eh, pues a comparación con él y con el nuevo Sean eh, Shu de la Fórmula 1, el nuevo piloto de, de, de Alfa Romeo, pues sí, él tiene más dinero que en comparación con Antonio Giovinazzi. Él tiene más patrocinadores, tiene más cosas, y a John, Antonio Giovinazzi no muchos. Entonces, eh, pues Antonio Giovinazzi hace otra vez información, eh, vuelve a reiterar que la Fórmula 1 se trata de dinero. Eh, lo único que importa ahí es el dinero y no los sueños de los pilotos ¿Tú qué piensas acerca de este comentario que hizo Antonio Giovinazzi? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué opinas acerca de, esto, de este comentario? De que como siempre la Fórmula 1 eh, más el, el dinero manda en la Fórmula 1
1: Pues la verdad es algo que, que ya sabíamos Todos teníamos en cuenta de eso La verdad el dinero manda en la Fórmula 1 no Yo, yo pienso que, que Antonio Giovinazzi es mejor piloto que Juan Juzgui y ahorita Antonio Giovinazzi estaba teniendo una un etapa de mejora, ¿no? Ya se le estaba viendo mejor, pero pues, como dices, el dinero manda. El primer piloto chino en la Fórmula 1. Obviamente, empresas chinas van a querer invertir en Alfa Romeo y en este chico Wang Yusu. Y, pues, en China, el país más poblado del mundo va a crecer la popularidad de la Fórmula 1. Es decir, a Alfa Romeo les super convenía económicamente y en patrocinadores eh, contratar a, a Juan Juzú, que fue lo que hicieron. Esto les va a traer muchísimo dinero y aunque no sea un piloto tan bueno, pues ellos, como dices, lo que necesitan es dinero, ¿no? Y pues tal vez no importen tanto los sueños, eh, tu talento. Aquí lo que importa es el dinero, lamentablemente, ¿no? Pero pues... Lástima por el Buki, pero con esto, la parrilla para la temporada 2022 de Fórmula 1 queda completamente cerrada.
0: Así es, así es. Eh, lamentablemente, pues el dinero manda a la Fórmula 1. No, es un deporte muy bonito, la Fórmula 1 entretenido, pero como dijimos en capítulos anteriores y re reiteramos, pues el dinero manda, el dinero es lo que mueve la Fórmula 1 hacia todas partes del mundo eh, y más que nada, eh, viendo datos, eh, y un dato interesante, es que China tiene el, major, el mayor registro de aficionados a la Fórmula 1. Y con la ingresada de este joven piloto chino, pues va a traer mucho más ingresos a la Fórmula 1 por unas muchas más vistas en China, por este joven, eh, este joven que ya que es en Alfa Romeo, ¿no? Pero mira, así es. Y mira, la verdad no le fue tan mal al bookie, a Johnny a Giovinazzi. ¿Por qué? Porque Antonio Giovinazzi correrá para el equipo Dragon. Eh, pensé que en la Fórmula E, eh, por suerte tuvo un contrato, más bien pudo obtener un contrato en la Fórmula E. La verdad yo creo que fue algo pues, sorprendente, que lo sorprendió a todos, porque pues eh, no muchos tienen esa oportunidad de, pues me voy de la Fórmula 1 y entro a la Fórmula E. Muchos tienen que esperar un año, dos años para entrar a la fórmula E. Entonces, la verdad yo creo que algo aquí le fue bastante bien eh, a con, con a más bien, a respecto a este tema.
1: Exactamente, vimos su fichaje para la fórmula E en cuestión de horas. Anunciaron a Wang Yusu la salida de Cantonio Ibinaci. Y probablemente a la hora, a las dos horas, ya teníamos el fichaje en la Fórmula E, ¿no? Pues bastante bien, aquí podemos ver que, que Antonio tiene mucho talento y que los equipos lo quieren, ¿no? Ya no será en la Fórmula 1, pero será en la Fórmula E, que estoy seguro que, que le va a ir bien, ¿no? Él es un piloto con mucho talento y que se le verá bastante bien en el equipo de Dragon Penske, ¿no? Pero pues mira, dejando atrás la Fórmula E y Antonio Giovinazzi... Algo que a mí me sorprendió mucho y de mucho reconocer para este piloto es que Pelé, nada más y nada menos que Pelé, de los mejores jugadores de fútbol de toda la historia, le firma una camiseta a Luis Hamilton y lo felicita por su victoria en el Gran Premio de Brasil. Al igual que muchos, muchos famosos brasileños, entre ellos Neymar, Pelé, Ronaldo, lo felicitaron y están orgullosos de poder haber visto a un piloto con la bandera de Brasil encima del podio, ¿no? La verdad es algo muy bonito que han hecho por, por Luis Hamilton y sobre todo iconos del fútbol y del mundo como es Pelé y todos los demás.
0: Así es, la verdad, así es, ¿no? Eh, hay que aceptarlo. Luis Hamilton tiene todo nuestro respeto. Próximamente lo van a entender porque en este capítulo, en más que nada por el título de este capítulo, que es Nunca te rindas, Gran Premio de Brasil. La verdad, pues, ya más adelante le estaremos dando las, los resultados de cómo quedaron, pero eso sí, más eso sí, perdón, la disculpa se me fue la onda. Eso sí, eh, hay que reconocer, Hamilton eh, es de los mayores, son incluso de los mejores pilotos en toda la historia de la Fórmula 1, eh, incluso eh, el público del Gran Premio de Brasil, de Brasil, la tiene mucho afecto a Hamilton, porque Hamilton ha demostrado que puede llegar a tener el mismo nivel de Ayrton Senna un piloto brasileño que lamentablemente murió en Limo en 1994, que era de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, y este ha ganado el público de Brasil con su cariño, con todo. Y la verdad, pues yo creo que sí se lo merece, sí se lo merece, porque lo ha demostrado, lo ha demostrado, y la forma de cómo conduce le recuerda mucho a Antorcena, la verdad, y sí, sí, la verdad es que hay que aceptarlo, sí recuerda mucho a Antorcena por todas sus maniobras, por todos sus rebases, extraordinario, la verdad bastante padre, pero mira, la verdad, muchas salidas Hamilton, eh, la verdad es algo que no muchos pilotos lo pueden hacer. Muchos, muchos eh, artistas de otro mundo, de Brasil, eh, te feliciten por este gran premio y aparte por tu nobleza en tener no tu bandera en el podio, sino la bandera del país en el cual estás. La verdad es algo muy bonito. Pero mira, ya en otras noticias, Oscar Piastri, una disculpa, Oscar Piastri se convierte en piloto de reserva de Alpine. Es eh, un, una noticia bastante interesante, bastante buena, eh, muy padre. La verdad, muchas felicidades a Oscar Pastry por tener este acceso. La verdad es que es algo muy, muy, muy de algo prestigioso que te que asignen como piloto de reserva, porque tiene la confianza de tener de poder dejar el carro de un piloto si, si un piloto se daña, perdón, si un piloto se enferma, le pasa algo. Eh, te dan el mando de controlar ese carro
1: Exactamente, esto no es Ningún más sencillo Ninguna cosa, dirán Es un piloto de reserva es cualquier cosa Pero no, la verdad es que es una gran Gran maniobra, es un gran fichaje El de Oscar Piastri Para piloto de reserva de Alpine Y como dices, este equipo Tiene esa confianza en él como por si le pasa algo a Esteban Ocon o a Fernando Alonso, ahí está él, ¿no? Ahí está él para conducir ese Alpine y que pueda seguir en el campeonato, ¿no? La verdad, como dices, muchas felicidades a, a Oscar Piastri y pues, pues nada, ¿no? Que le vaya muy bien en su carrera. Pero pues mira, hablando de carreras, pasemos a una noticia triste para el mundo, para el mundo del automovilismo, de las motos. Estoy hablando del MotoGP, ¿no? Y es que, pues, este, esta semana presenciamos la última carrera para Valentino Rossi. El piloto se retirará con 235 podios, 115 victorias y 9 campeonatos del mundo. Muchos lo consideran como el mejor corredor de motos de toda la historia. Y es que probablemente lo sea. Él ha sido una leyenda que marcará en el MotoGP. ...y todas las categorías del automovilismo... ...todo lo que tiene ruedas... ...él marcó una historia por lo que ha hecho.
0: Sí, la verdad es que... Eh, ...algo muy bonito, algo padre... ...pero ves algo triste. Valentino Rossi... ...una gran leyenda en MotoGP. Eh, estuvo bastante tiempo... Si no, ...si no... ...en mis cálculos... ...y la información que tenemos ahorita mismo... ...me fallan... ...y son correctas. Estuvo 17 años... En MotoGP, si no, mal, fallo. Pues sí, lamentablemente nos retiramos de... Más bien, se retira este gran, grande. Eh, Valentino Rossi se retira con 235 podios, 115 victorias y 9 campeonatos. Una leyenda viviente que, pues, eh, tiene que descansar. Tiene que descansar y porque aparte, pues próximamente se volverá papá. Sí, bueno, próximamente vamos a volver a papá, Valentino Rossi. Es, ya estuvo bastantes años en MotoGP. Ya demostró lo que tiene que mostrar: que es uno de los mejores y que siempre se va a quedar en la historia. El italiano siempre se va a quedar en nuestros corazones. Lamentablemente, pues ya llegó el fin de una era. Eh, lo vamos a extender muchísimo a Valentino Rossi. La verdad, aquí somos fan de MotoGP también. No lo vemos mucho, pero sí vamos al pendiente también el campeonato de, de, de MotoGP también. La verdad es algo muy, muy maravilloso de, de Valentino Rossi. Esperemos que la vea bien en, su, pues, en, en la otra parte de su vida. Eh, esperamos que podamos verlo un poco, de cómo va creciendo eh, él como padre, como, como, como esposo. Y pues eh, queremos ver otra parte de él que no sea de motos. La verdad es una gran persona y esperamos... No olvidarla ni perderla por mucho tiempo. Pero mira, ¿qué te parece, digamos, a NFL? Que mejor me callo porque tú eres el experto aquí.
1: Claro, claro, con todo gusto. Pues mira, en la NFL tuvimos dos movimientos del mercado que a todos nos dejaron, digamos, que choqueados, ¿no? La verdad, era de esperarse el primero y es. Este, estoy hablando de Odell Beckham Jr., ¿no? Esta estrella receptora, este gran jugador que, pues, digamos que empezó su carrera en los New York Giants, de ahí se fue a los Cleveland Browns, y es donde abandonó. Digamos que tuvo ahí una problemática, unos dramas porque no le daban minutos de juego, no no tenía, digamos que, la suficiente atención, ¿no? Así que abandonó a los Browns y el equipo con el que se lle llevó a este jugador. Fueron nada más y nada menos que los Rams de Los Ángeles, ¿no? Este gran equipo que la verdad ahora con Odell Beckham está lleno de super estrellas, ¿no? Que la verdad se le ven muy bien. Esperemos que Odell Beckham tenga un gran futuro ahí en los Rams, ¿no? Pero mira, siguiendo con el siguiente fichaje, el siguiente movimiento, y es Super Cam... Los aficionados de la NFL sabrán de lo que estoy hablando y es que Cam Newton, mejor conocido como Super Cam, regresa a los Carolina Panthers, ¿no? Los Carolina Panthers, el equipo de su corazón, donde llegó un Super Bowl, regresa por fin después de irse, después de estar en Patriotas, después de pasar por muchos dramas, perder su nivel debido a lesiones, regresa a los Carolina Panthers, su casa, donde él le gustaba estar. Y llegó, jugó un partido en dos jugadas, dos touchdowns. Y él lo grita, I'm back, I'm back. Y todo, Carolina aplaude y está contento por el regreso de Supercam.
0: Es algo maravilloso, es algo maravilloso pues, ver eso, ¿no? Ver, ver el regreso de, de grandes jugadores, más bien de este grande jugador. La verdad es, es algo bonito, la verdad es algo muy, 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 muy bonito. Y esperemos que la vaya súper bien en su próxima parte de, de este nuevo regreso a Carolina. En Foot, eh, Daniel Alves, Dani Alves regresa al Barca. El exjugador del Barça regresó nuevamente a su casa, otra vez al Barça eh, Sí, sé que lo dije un poco mal, pero creo que se dio a entender lo que quise decir. <risa> sí, Daniel Alves regresa al Barca. La verdad es algo muy bonito ver a grandes estrellas, ver a, a este ídolo que jugó. Con Javi, también en sus tiempos, compartieron la cancha juntos y ver que uno de ellos regresa a la cancha. Eh, la verdad es algo bonito, la verdad es algo bonito ver a este, a este regreso. examina la, la parte del fútbol, la selección mexicana hoy, que estamos grabando miércoles, se pasó el partido de México contra Canadá y México pierde 2 contra 1 contra Canadá. Lamentablemente México perdió eh, y varios reportes varios medios de información dicen que, sí, que si siguen así la selección mexicana el único que va a ir a competir en Qatar va a ser Sergio Checo Pérez eh, esperemos que no pase, esperemos que, que ahí se resuelva algo en la selección mexicana eh, pues que metan más entrenamientos, que, que, que ya algo cambie, ¿no? porque si sí queremos ver a, a México eh, no solamente en el automovilismo, sino en el fútbol en Qatar La verdad, esperemos que, que todo se arregle muy rápido y que pase lo mejor. Pero tú, André, dime qué piensas acerca de estas dos noticias, de que Dani Alves regrese y de eh, la selección mexicana.
1: Uy, pues la verdad, lo de Dani Alves me emociona bastante, ¿no? Porque Dani ha sido un, un gran jugador que ha aportado muchísimo, muchísimo al Barcelona. Y pues ha ganado Champions con, la bar eh, con el Barca y ha jugado con, con Xavi, ¿no? Esto es muy importante que él conoce a Xavi, el nuevo director, y él sabe cómo, cómo juega él, ¿no? Entonces él va a estar muy presente en esta nueva campaña y él va a estar como, digamos, de mentor de otros jugadores, ¿no? Él va a ayudar mucho con todos esos años de experiencia, todavía tiene muchísimo nivel. Acaba de, de ganar este un oro en, en la selección olímpica, entonces viene muy fresco, ¿no? Y pues hablando de selecciones, la selección mexicana, algo le falla, no sé qué le falla, pero no puede estar perdiendo partidos para, y mucho menos para la, la eliminatoria para Qatar, necesitamos ir al Mundial. Es inaceptable quedarnos fuera del Mundial y pues de verdad tienen que ponerse las pilas los jugadores, los equipos, de empezar a entrenar más o hacer algo, no pero necesitamos estar en ese Mundial porque es tradición, no todos los mexicanos se van a enojar si no vamos al Mundial y va a ser algo muy, muy, muy feo. Pero pues mira, ¿qué te parece con todo esto dicho que comencemos con nuestro capítulo? Nunca te rindas, Gran Premio de Brasil.
0: Claro que sí, claro que sí, como tú lo dijiste. Una disculpa, una disculpa. Eh, como tú lo dijiste, nunca te rindas, Gran Premio de Brasil. Este Gran Premio, recordemos que fue Gran Premio de Sprint. Recordemos que fue un Gran Premio muy eh, extenso, ¿no? Y que hubo bastantes cosas de qué hablar. Demasiadas eh, multas, demasiados gastos de dinero Y no solamente en choques, ahorita van a ver por qué ¿Cuál? empezamos con cuál, bueno las prácticas Las prácticas pues hubo práctica 1, práctica 2 bastante bien eh, Vimos a un Fernando Alonso en primer lugar, no me acuerdo si fue en la práctica 2 o en la práctica 1 Pero vimos a un Fernando Alonso eh, en esas dos prácticas en primer lugar La verdad sorprendió mucho, mucho con esa alpada empecemos con la Quali una Quali muy tranquila la verdad bastante tranquila eh, vimos eh, tiempos muy buenos de parte de Mercedes y de parte de Red Bull pero Mercedes se le vio muy muy fuerte a la Quali lo que me gustaría mencionar y, y no solamente es con con respecto a a, a pues a que es más epín, sino es algo que que me interesa hablar mucho es más epín, bajo presión Mazepin llora después de la cual y en una conferencia de prensa dice que tanta presión en él que, eh, que no puede ya no puede soportar tanta presión porque en la cual en esta en especial en esta cual en especial una disculpa él iba con una, con tiempo bueno para rebasar al lado Alfa romeo y, y hasta incluso llegar a Quali 2. dos pero por una equivocación de él. Eh, se arruinó, se arruinó el tiempo Y pues tuvo que, que Pues se descalificó De la cual y uno no Y pues dice que Que no es un tonto Más bien, él se dijo así que era un tonto Que por equivocarse Y dice que tiene mucha, mucha presión La verdad es algo no muy bonito Para Mazepin eh, Porque pues A pesar de que pues lo molestamos Como un ser mazapán Sigue eh, siendo un ser humano Y tiene también presión Tienes sentimientos y, y es no es bonito ver, cuando te esfuerzas de mucho eh, no ver resultados. Y cuando quieres hacer resultados, tú te equivocas porque eres humano. Te equivocas y cometes un error y, y piensas que todo se fue a la basura. Pero podemos llegar a la siguiente mucho más fuertes. ¿Tú qué piensas acerca de esto?
1: Uy, pues, mira, la verdad, esto estuvo muy feo, ¿no? Ver a, a Mazepin llorando y todo eso... Porque el chico hace lo que puede, ¿no? Hace lo que puede. Recordemos que está en un has, que no, un carro que no le ayuda para para nada. Pero pues cada día él intenta mejorar, ¿no? Cada día intenta llegar a esa Q2 y pues verlo llorar de verdad es, es triste, ¿no? Porque como te digo, él, él intenta mejorar y nomás no puede, nomás no puede, le cuesta mucho. Pero obviamente también su carro influye mucho, tener un has. No es muy fácil de manejar y no es muy buen carro. Entonces no puede mejorar tan rápido. Pero pues la verdad ya tendrá mejores oportunidades. El buen Nikita Mazepin, ¿no? Pero pues mira, te iba a comentar. Que es que a los tres equipos principales. Tanto a Mercedes como a Red Bull y a Ferrari. Se le vieron bastante bien en, en la Quali, ¿no? Sobre todo a Mercedes. Mercedes le puso el turbo. En, en la Quali, que digamos que en esta Quali en específico, si sacabas el tiempo más rápida, no te llevabas la pole. Esta Quali no llevaba pole position ni front row. Esto nada más era para determinar la salida de la Sprint Race.
0: Así es, así es. La verdad fue, fue algo fue compl, algo no complicado, sino fue confuso para nosotros, ¿no? Porque sí, como dice André, no fue, no fue tan cual cual, sino fue. Eh, bueno, sí fue Quali, Quali de la pre-Quali para la carrera, por así decirlo La verdad es que, pues sí, se le veía bastante fuerte a los Mercedes Y lo demostró, y lo demostró acabando Hamilton en primer lugar Pero algo curioso que después de la carrera, más bien que después de la Quali pasó Fue que en el, en donde están todos los carros, que si no me recuerdo es el Park Ferme, si no, eh, André, ¿y ¿me puedes confirmar si se dice así?
1: Sí, 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 está bien, está bien, Park Ferme.
0: Así es, en el Park Ferme, eh, pues ahí tienen que dejar todo el mundo sus carros para que pues los mecánicos lleguen y los puedan recoger y meter a, a cada boxes, ¿no? En eso, eh, Max Verstappen eh, fue a, a revisar porque se le vio a... Él vio algo inusual inusual, perdona, disculpa, algo inusual en el alerón trasero de, de Hamilton Fue a, a ver, a medir con sus propios dedos Y midió el del él contra el de Hamilton Y vio algo raro, vio algo raro porque el de Hamilton se abría más Y no cumplía las reglas de la, según la FIA Entonces, pues sí, a Hamilton eh, fue el más rápido Pero quedó descalificado por DRS Max Verstappen, Ahí podemos decir la FIA o la mafia, multó a Max Verstappen por 50 mil libras por tocar el aerón, el trasero de Hamilton. Qué tontería se me hizo esa parte de verdad. Ahora sí, desde mi punto de vista, qué tontería se me hizo ver que que multaran a Verstappen por tocar tantito el aerón. Y claro quiero decir, quiero, quiero hacer un flashback hacia atrás, porque a Hamilton cuando destrozó el coche completo de Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña le pusieron solamente 10 segundos de sanción en cambio a Verstappen por tocar poco por tocar mínimo por tocar así milímetros el neurón trasero de, de Hamilton hubo que, tuvo que pagar ...una multa de cinco mil libras... ...ahí ya no sé, ¿verdad? Ahí ya se me hace la mafia que, que está dentro de, de... todo esto.
1: Exactamente, de verdad, es algo que... ...pues que vimos ahorita en... ...en esta cual y no y ...pues como dices una mafia completamente... ...bastante injusto lo que le pasó... A, ...a Max Verstappen... ...que esta yo creo que es una sanción... ...bastante exagerada por lo que hizo, ¿no? No considero que sea la sanción correcta... ...para, para sus acciones... ...y pues digamos que a Hamilton está bien la descalificación y todo eso... ...pero la mafia que se llevó por delante a Max Verstappen, ¿no? Con esos 50 mil libras que tiene que pagar por tocar un simple auto... ...y lo que más enoja es que ya hemos visto muchísimas veces al buen Sebastian Vettel de Inspector Seb, ¿no? El Inspector Seb que siempre revisa coches, los toca, hasta los patea, ¿no? Pero a él no le pueden decir nada. Pero a Max Verstappen, un ligero toquecito, y ya le cae encima a la mafia. Es muy feo ver que las cosas sean así, pero pues, ¿qué podemos hacer, no? Pero pues mira, ¿qué te parece si vamos con las composiciones o cómo quedó esta quali que no fue quali
0: Claro que sí, claro que sí. Y antes de empezar con la Quali, y más bien con la Quali, que nos cuale, como acabas de decir correctamente, quiero hacer un paréntesis de algo chistoso que dijo Seb. Eh, Seth eh, molestó a, a Hamilton, porque en el en la radio, Seb comentó. Eh, bueno, chicos, eh, comentó con, con su. con sus. con su equipo, ¿no? Comentó con. Con, ay, se me fue el nombre, con sus mecánicos, una disculpa, se me fue el nombre, con sus mecánicos, comentó y dijo por la radio: ¿Está bien? Ahora voy a tocar el aerón eh, con el aerón trasero. Y, y sus mecánicos le dijeron: No, 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 no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y vez Betel dijo: No, era broma, era broma, no lo voy a hacer. Mejor voy a tocar el aerón eh, delantero, así sale un poco menos cara pero perdón una disculpa <risa> algo chistoso no sé si lo entendieron pero una disculpa <risa> bueno ahora sí vamos con, con la con la cual y que no fue cual y con la cual y que quedó así en primer lugar a uh, Hamilton que fue descalificado y que pues se descalificado así que tuvo que salir de ese último lugar así que la pole se la lleva Verstappen luego Bottas, luego Pérez luego Sainz Leclerc Norris Richardo y Alonso y Ocon, una disculpa Ocon ¿nos puedes decir los siguientes, por favor?
1: claro que sí, pues mira en octavo lugar quedó el buen Sebastian Vettel, en octavo lugar quedó el amigo Yuki Tsunoda en décimo tercer lugar quedó el amigo Kimi Raikkonen en décimo cuarto quedó Antonio Giovinazzi, en décimo quinto quedó Lance Stroll en décimo sexto eh, Nicolas Latifi en décimo séptimo George Russell, décimo octavo Mike, eh, Mick Schumacher, décimo noveno Nikita Mazepin Y por la sanción, la descalificación A Lewis Hamilton de primero Lo bajaron hasta último Así que en veinteavo lugar Salió eh, Lewis Hamilton Por esta descalificación
0: Así es, así es, la verdad Así es, y así fue Y pues ya después de eso La quali, pasó la quali Y la carrera Sprint carrera en, en sí no tuvo tanta acción, Hamilton sale desde la P-20 y remonta hasta P-5 no hombre, qué velocidad de Hamilton eh, no sé qué le, no sé, y con todo respeto a la palabra y, res, y con todo respeto, disculpen la palabra, no sé qué rayos le pusieron al motor de Hamilton porque, ay, ah, aparte y aparte, se nos olvidó decir sí, algo aparte Hamilton tenía otros cinco puestos de sanción eh, el cambio de motor eso, no sé qué rayos le pusieron al motor de Hamilton que, parec que parecía un motor de cohete ¿Verdad? ninguno, ningún piloto más que uno, que más adelante les vamos a decir fue el que pudo rebasar a, a Hamilton pero ninguno, ninguno pudo rebasarlo ¿Qué, qué velocidad de Hamilton qué consistencia de Hamilton de ese último lugar remontó hasta P5, repasando a los Ferraris, casi llegando a Checo Pérez con Red Bull. La verdad fue, fue sorprendente, fue algo sorprendente de Hamilton, la verdad por eso es un GOAT, por eso es alguien chingón, chingón, porque lo ha demostrado y otra vez lo demostró otra vez. Otro, en otra noticia de la, de la Carrera Sprint, Bottas ganó dos de tres carreras Sprint este año. El primer piloto en ganar dos carreras Sprint.
1: Exactamente, esto es algo increíble, ¿no? Digamos que pues esta nueva modalidad del Sprint que a unos les gusta, a otros no, a la mayoría no les gusta, pero pues ahí está, y Bottas, ganador de dos de tres carreras Sprint, es algo histórico, ¿no? La primera Ves el primer año que se corre con sprint y botas consigue llevarse un doblete de, de tres carreras, ¿no? Pero pues sí, como dices, la carrera sprint no tuvo mucha acción, solamente lo de Hamilton, la tremenda remontada que se echó. Y pues nada, ¿qué te parece si vamos con las posiciones de salida? ¿Cómo terminó la, la carrera sprint?
0: Claro que sí, claro que sí, la carrera sprint. Si la sanción de Hamilton... Eh, que botas Verstappen, Sainz, que se colocó delante de Checo Pérez en la, en la increíble lanzada que tuvo eh, este, este gran Carlos Sainz su Ferrari. Luego Checo Pérez, luego Hamilton, Norris, Leclerc, Gasly y Ocon. La verdad, eh, bastante, bastante duro esa salida, pero mira, no más interesante que la salida del inicio de la gran carrera. ¿Qué te parece si vamos comentando un poco de lo que pasó en la carrera?
1: Claro que sí, claro que sí, con todo gusto. Y pues mira, ¿qué te puedo decir de la carrera? Fue una dura batalla entre Red Bull y Mercedes. Eso es lo que más puedo des destacar de esta carrera. Esta pensábamos que era una pista completamente de Red Bull, donde ellos iban a tener muchísima ventaja, pero no. Mercedes nunca se rindió y sacó provecho de ese carro Tan veloz que tienen, y pues fue una batalla durísima entre Bottas y Checo, eh, Hamilton Checo, entre Max Bottas, Max Hamilton. Fue una batalla muy, muy dura. pero muy, muy entretenida para todos los fans de la Fórmula 1.
0: Claro que sí, claro que sí, la verdad fue bastante padre esta gran carrera. Eh, viendo un gran desempeño de Max Verstappen, un gran desempeño de Bottas, de Checo Pérez, pero hoy hubo. Hubo varios factores que no le ayudaron a Red Bull, ¿no? En este, en este caso, fue, fue el safety car, el virtual safety car, que le ayudó a Mercedes a, a ponerse en, en, entre los primeros y no poder llegar en 2-3 eh, con el podio, ¿no? Lamentablemente, eh, no se pudo. en Verstappen tenía una gran velocidad, tenía un gran desempeño en la carrera. Pero yo, Hamilton, con una estrategia, Mercedes se puso la delantera con una gran estrategia eh, pues también Hamilton con un gran desempeño en la carrera, una batalla bastante interesante con Max Verstappen que cabe recalcar, cabe decir que el día de hoy, miércoles eh, Mercedes quiere una investigación por el, por el por el enfrentamiento que tuvo Max Verstappen con Hamilton en donde los dos se salieron de la pista si no han podido ver este pedazo de, de esta carrera, véalo por favor en la lista grande, Fórmula 1 va a ser de los primeros, porque gran gran adelantamiento, más bien gran batalla que tuvieron estos dos eh, en la carrera y te acuerdas que, que en la carrera sprint, te dije que solo había un piloto que había podido rebasar a Hamilton ese fue el mismísimo Checo Pérez, el mexicano pudo rebasar a Hamilton una vez, Hamilton Rebasó, lo rebasó en la primera curva, rebasó a Checo Pérez, pero Checo Pérez utilizó sus años de experiencia, se puso detrás de Hamilton con el rebufo, eh, pisó muy, muy fuerte, pudo rebasar Hamilton y consiguió nuevamente su tercer lugar. A la siguiente carrera hizo lo mismo, pero lamentablemente no le salió muy bien a Checo Pérez y perdió su puesto. Pero mira, eh, pues ya después de todo esto. Eh, también a Hamilton eh, lo sancionan con otros 50 mil libras por eh, quitarse el cinturón antes del tiempo, antes de, de llegar al Park farm eh, por quitarse el cinturón no la verdad, como sabemos, es un riesgo quitarse el cinturón, a pesar de que ya, ya haya acabado la carrera y todo, pero mira, ¿qué te parece si vamos un poco más bien? antes de eso, tú que nos tú que, nos, eh, ¿tú que opinas acerca de este de esta multa que le pusieron a Hamilton y de la investigación que pide Mercedes acerca del, del enfrentamiento de Max Verstappen contra Hamilton.
1: Uy, pues mira, la verdad, acerca de la multa que dices, me parece algo que está bien, ¿no? Algo justo que cuide, que cuide la Fórmula 1, este tipo de cosas, porque como dices, es una cosa muy peligrosa, ¿no? Quitarse los cinturones de seguridad, sabemos que estos carros van muy, muy rápido, que en cualquier toquecito puede cambiar tu vida por cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece bien que, que den estos anuncios, que quieran que la gente, que los pilotos se cuiden, ¿no? Y pues mira... La verdad, de la sanción, o no. bueno, no, de la sanción no De esto que está reclamando Mercedes, no se me hace nada lógico No, para mí fue un incidente de carrera, ambos se fueron fuera Y pues hasta Lewis Hamilton ya lo ha confirmado así, ¿no? Un incidente de carrera que pasó en la historia y que eso fue todo Pero tú, ¿qué dices?
0: No, pues yo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de fan eh, pues sí, fue un incidente de carrera. Eh, uno, hubo un enfrentamiento. Sí, Max Verstappen sí cerró hacia Luis Hamilton, pero al final de cuentas no se tocaron. Los dos se salieron de la pista, así que ninguno ganó, ninguno perdió. Al final de cuentas, Hamilton tuvo mucho más velocidad, hasta incluso llegar a 10 segundos más rápido que, que Verstappen. Entonces, también eh, se está investigando eh, el motor de Hamilton... ...porque no puede ser que vaya tan rápido... ...pero no sé, la verdad es que no sé... ...pero ¿qué te pareciera con, con, con la parrilla de cómo quedó al final... Eh, este, gran, ...este Gran Premio, del Gran Premio de Brasil? Eh, en primer lugar tenemos a Hamilton, ganó con mucha razón... ...y con una batalla bastante difícil... ...atravesar toda la parrilla dos veces... Prácticamente, y aún así, se hizo victorioso en el Gran Premio de, en el gran Premio de Brasil. La verdad, feliz, muchas felicidades de Luis Hamilton. Eh, bien merecido. Segundo lugar, Verstappen. Tercero lugar, Bottas. Un gran desempeño de Bottas que le ayudó el safety car. Eh, entre, entre tantos que hubo, la verdad, le ayudó el safety car. Le ayudó bastante bien. Luego, cuarto lugar, Checo Pérez. La verdad, bastante un buen lugar para Checo Pérez. Pero al final de la carrera se le vio un poco decepcionado Un poco triste Porque no pudo llegar a Bottas La verdad botas tenía mucho más ritmo Y Checo no Luego en quinto lugar tenemos a Leclerc Sexto lugar tenemos a Sainz eh, Séptimo lugar tenemos a Gasly Octavo lugar tenemos a Ocon Noveno lugar tenemos a Alonso Y por último lugar tenemos a Norris Que lamentablemente en la salida tuvo un pinchazo, un pinchazo una disculpa Contra eh, Sainz Tuvo un pinchazo y pues le, le echó perder eh, el pinchazo, le echó perder la carrera al pobre Lando Norris. Exactamente así pasó, así pasó. Pero mira, siguiendo con
1: la carrera, en onceo lugar quedó Sebastian Vettel, en doceavo lugar quedó eh, el buen Kimi Raikkonen, en decimotercer lugar quedó George Russell, decimotatorce quedó Antonio Giovinazzi, decimoquinto quedó Yuki Tsunoda, decimo sexto quedó el amigo Nicolas Latifi. ...décimo séptimo... ...Nikita Mazepin... ...décimo octavo... ...Mick Schumacher... ...décimo noveno... ...Daniel Ricciardo... ...que tuvo que abandonar por DNF... ...por problema de motor... ...y en... en oh, 20º lugar, ¿no? ...el último lugar... Lance Stroll que ...también abandonó... ...tuve DNF... ...por problema de motor...
0: ...y bueno... ...así es como quedó... Eh, ...esta gran parrilla... ...del día de, de... la carrera... ...y bueno... ...ya para... ...pues ir terminando un poco... En ese gran capítulo, el campeonato. Vamos a ver cómo quedó el campeonato después de esta gran carrera. Mercedes contra Red Bull, Mercedes eh, 521.5 puntos contra Red Bull 510.5, una diferencia de 11 puntos bastante. Aún no se puede definir quién va a ser el ganador en el campeonato de constructores. Incluso también. Ferrari con 287 contra McLaren 256, una diferencia de 31 puntos el DNF que tuvo Daniel y pues el pinchazo de McLaren de Lando Norris, eh, le afectó bastante, bastante, pero un montón en el campeonato de constructores a McLaren y ya por último para terminar con, con el campeonato de constructores, Alpan y Alfa Tauri Van pero empatadísimos. Los dos con 112 puntos. Los dos también se van a ir directamente hasta el final de, de la última carrera, que es Abu Dhabi. Van a, a ver quién es el ganador, porque los dos han hecho un gran trabajo. Sus dos pilotos han hecho un gran trabajo. Y yo creo que esto también se va a definir en Abu Dhabi.
1: Exactamente, completamente de acuerdo contigo. Este campeonato de constructores se definirá hasta la última carrera, tanto el de... Mercedes contra Red Bull como el de Alpine con Alpha Tower y Ferrari Mclaren, no digamos que son batallas muy muy cerradas, pero pues mira siguiendo ahora con digamos que el campeonato de pilotos nada más y nada menos que Max Verstappen con 332.5 puntos y Lewis Hamilton con 318.5 puntos. Ahora Hamilton recorta la diferencia a 14 puntos, 14 puntos de diferencia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Después, Valtteri Bottas con 203 puntos y Checo Sergio, Sergio Checo Pérez, perdón, con 178 puntos. Una diferencia de 25, ¿no? Checo ahí recortando puntos, recortando para quedarse con el tercer lugar a nivel del campeonato de pilotos, ¿no? Que pues después de esta carrera de Brasil, que dominó Hamilton, que también estuvo en el podio Botas, digamos que, que recortó, ¿no? Que Mercedes todavía dice, aquí sigo, sigo vivo, todavía puedo luchar. Y es lo que está demostrando con este campeonato.
0: Claro, claro que sí, claro que sí, pues Max Verstappen no está liderando el campeonato por 14 puntos solamente, o sea, tiene que cuidarse bastante Max Verstappen en la siguiente carrera que es Qatar. Luego, Chico Pérez, eh, pues tuvo un gran día, 24 eh, lugar nada mal, pero sí, se va alejando un poco de Valtteri Bottas, 25 puntos, todavía no es imposible, una victoria incluso, una victoria podría, podría darle... Eh, los puntos necesarios para empatarlo, si es que botas en esa ocasión, pues queda descalificado, DNF, cualquier accidente, etcétera, etcétera. Pues sí, así está quedando los campeonatos, realmente bastante apretados. Pero mira, vamos con otro, con otro dato interesante, más bien con los horarios del Gran Premio de Qatar, ya que no vamos a tener juegos informativos. Una vez le nuestros los horarios del Gran Premio de Qatar y nuestras predicciones de cómo lo vamos a ver. Viernes, eh, práctica 1, 4 y media de la mañana, hora México. Todo esto de lo que vamos a decir es hora México. Viernes, práctica 2 a las 8 de la mañana. Sábado, práctica 3 a las 5 de la mañana. Sábado, quali a las 8 de la mañana. Domingo, carrera a las 8 de la mañana. Lamentablemente, pues ya, ya volvemos a, otra, a la otra parte del mundo. Eh, ya, por los, eh, por, por ya por esa parte de. de, de no es, iba a decir este, pero no es así. Disculpa. Por esa parte ya del otro mundo, por, por el otro lado, pues ya lamentablemente nos toca otra vez levantarnos temprano madrugar. Bueno, pues la verdad, eh, disfrutamos nuestras carreras de las tardes, de las mañanas, un poco más tardes, pero bueno, ya nos toca otra vez madrugarnos otra vez. Pero ¿qué te parece si vamos con las predicciones? ¿Tú qué predicciones nos traes para el día, más bien para el Gran Premio de Qatar?
1: Claro que sí, pues mira, la verdad, mis predicciones para este Gran Premio yo veo ganando a Max Verstappen. Yo digo que este Gran Premio se lo va a llevar Max Verstappen, seguido de una sorpresa, ¿no? Un Ferrari que nos va a dar la sorpresa de Charles Leclerc, que ha estado muy, muy bien, muy consistentes en en estas últimas semanas de América. Y pues mira, en tercer lugar yo pongo a Lewis Hamilton... ...que seguirá ahí en la batalla, subido en el podio, pero no en primer lugar. En cuarto lugar pongo a Sergio eh, Pérez, a Checo Pérez. Y en quinto lugar pongo a Valtteri Bottas. Ese sería mi top 5 para Qatar.
0: Bueno, bastante barrio bastante bien Esta, estas predicciones. La verdad, yo si le veo tal vez a un Leclerc en segundo lugar... Pero, pues, ya se verá, ya se verá, como decimos, aquí, la Fórmula 1, no se puede asegurar nada. Mis predicciones, mis predicciones son, en primer lugar, Max Verstappen, en segundo lugar, Checo Pérez, que cabe recalcar, ya me di cuenta que mi muletilla es cabe recalcar, pero me encanta esa palabra, cabe recalcar que Checo Pérez eh, ha corrido, ya, es el único mexicano, pero el único piloto en la parrilla actualmente, corrida en el circuito de Qatar antes de entrar a la Fórmula 1 si no me recuerdo en la Fórmula 2 o por ahí en la Fórmula 3 estuvo, corrió ahí y obtuvo un podio obtuvo un podio en segundo lugar entonces digamos que el viejo sabroso ya tiene una experiencia buena ahí, esperemos que tenga otra experiencia buena ahí y ya veremos, en tercer lugar tenemos a un Hamilton, un Hamilton que viene pues bastante fuerte pero no va a tener una victoria aquí Quinto lugar, Bot, Bartel, Botas. Eh, esperemos que sí sea. Quinto lugar, veo a un Carlos Sainz, que lo veo bastante fuerte, bastante fuerte, bastante eh, estricto, que, que ya vimos que puede rebasar a su compañero eh, Charles Leclerc. Pero mira, ya veremos qué pasará. Ya veremos qué pasará y esperemos que tenga un resultado bastante bueno. Pero mira, ¿qué te parece si antes de terminar de este gran, maravilloso capítulo, vamos con la recomendación del día? ¿Y tú qué nos traes, Andrei?
1: Mira, el día de hoy yo les traigo una serie, ¿no? Una serie muy, muy buena. Digamos que probablemente las mejores que ha visto el mundo. Y les estoy hablando de Prison Break. Quienes ya la conocen, pues sabrán que tiene una trama increíble. Que digamos que tiene una actuación, una cinematografía, unas tomas muy, muy bonitas y una historia única, ¿no? Digamos que lo que hace el protagonista y todo eso es único. Yo nunca lo había visto. Entonces, Prison Break, la verdad, completamente recomendado. ¿Tú qué nos traes, Diego?
0: Wow, wow, la verdad, bastante Una buena, bastante buena, la verdad. Eh, interesante, la verdad, bastante interesante. Se ve se ve bastante buena, bastante buena. Y la verdad, también yo la he visto pocas veces, pero la he visto. Muy recomendada, bastante recomendada. ¿Qué que les traigo? Yo el día de hoy les traigo una película que, que acaba de salir, se llama Alerta Roja, donde está nuestro queridísimo eh, La Roca, The Rock, eh, luego está nuestra queridísima y bellísima Gal Gadot, y por último está Ryan Reynolds, una película bastante padre, bastante cómica y, y muy, muy buena para disfrutar el momento, para no saber qué hay que ver, es de comedia, bastante padre 100 se las recomiendo mucho
1: Me gusta, me gusta bastante tu recomendación Anotadísimo la voy a ver Y pues nada, yo creo que con eso terminaremos el capítulo de
0: hoy, ¿no? Claro que sí, claro que sí Después de, de estos 40 minutos Si no mal recuerdo Si no mal eh, lo calculo Porque pues, no tengo el, el tiempo exacto Porque pues, no lo puedo ver Pero después de este gran capítulo Espero que les haya gustado eh, lamentablemente pues por, por, por razones personales De los dos eh, No vamos a poder co con, eh, hacer dos capítulos Esta semana ni la próxima La próxima tal vez sea igual eh, Un capítulo solamente por, Porque tenemos ya estamos en nosotros Ya estamos un poco en finales Y la escuela nos demanda mucho tiempo Así que pues tal vez tengan Esta semana eh, Esta semana es un hecho que van a tener solamente un capítulo La próxima semana tal vez si es que tenemos tiempo, tengan los dos. Pero bueno, aún así, creo que es todo. Y bueno, antes de terminar, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Vayan a suscribirse en nuestro Discord. Y bueno, antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde la hora y el lugar del cual nos estén escuchando. Hasta luego. Nos vemos.